0: My friends, welcome Il m'arrive très souvent de faire des épisodes réaction à vos commentaires, à vos critiques, à vos réactions justement, en particulier quand ça a fait beaucoup de remous. Et c'est le cas, évidemment, mais alors à un niveau super galactique, après la sortie donc de l'enquête documentaire HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymond Dazan. En vérité, je n'avais jamais eu, mais jamais eu autant de commentaires et de réactions. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie. Alors, vous savez pourquoi je vous remercie Parce que sur ces... Je ne sais sais combien de commentaires, il y en a, mais alors vraiment beaucoup qui sont des commentaires de soutien et d'appui. Vous avez tous compris le mal que je me suis donné pour faire cette enquête et pourquoi j'ai fait cette enquête, pourquoi j'ai fait ce documentaire et pourquoi je l'ai sorti. Vous l'avez tous compris, sauf évidemment les, les fidèles de Raymond Dazan, mais on va peut-être y revenir. Mais je suis vraiment flatté, je suis vraiment flatté que vous m'accordiez toute cette place, toute cette importance. Voilà. Donc je vais plutôt m'attacher à faire des réponses aux commentaires constructifs, parce que, parce que voilà, parce que sur la, je ne sais combien, je, je n'avais jamais reçu évidemment autant de critiques et, et d'attaques plutôt plutôt d'attaques qu'après la parution de ce documentaire et Comment dire Ben Comme je le dis dans le documentaire, à part deux, trois personnes, euh, la plupart des gens qui défendent Raymond Dazan ne savent pas s'exprimer et n'ont aucun argument en vérité, aucun argument, zéro. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est un biais Est-ce que c'est les seules personnes qui osent qui osent défendre Raymond Dazan en ligne sont les personnes qui ne savent pas s'exprimer parce que celles qui savent s'exprimer n'osent pas justement montrer qu'ils apprécient Raymond Dazan Ça c'est une question que je me suis posée aussi. Je ne nie pas que Raymond Dazan ait des connaissances et des gens qu'elle a eu peut-être comme patients qui savent critiquer en argumentant, en avançant, en étayant, en avançant des propositions, en avançant des démonstrations. Je ne nie pas qu'il n'en existe pas. D'ailleurs, il y en a deux ou trois qui me, qui me contactent régulièrement après chaque vidéo sur Azan et que je remercie et que je salue bien bas parce que franchement, ce sont des gens que j'ai appris avec le temps à pas comprendre, mais en tout cas à apprécier. Pas à comprendre parce que je n'arrive pas à... Enfin, je, je, je comprends leur position, mais je n'arrive pas à comprendre qu'ils puissent euh, s'intéresser à une personne aussi euh, incohérente que Raymond Azan. ou alors cohérente. Et si elle est cohérente dans ce cas là, c'est vraiment, 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 vraiment négatif pour elle. Mais bon, voilà, en dehors de ces quelques personnes, les autres, je sais pas, hein, c'est comme une cour de récréation ou ou la cantine de la maternelle quand il n'y a plus de compote, quoi. C'est du chouinage, euh, avec des mots qui se... Je sais pas, qui s'entrechoquent avec des insultes, des vous êtes nuls, vous avez rien compris. Pendant deux ans, pendant la pandémie, j'étais sur Twitter à essayer de combattre à la, à la machette intellectuelle les complotistes et sur Facebook aussi. C'est pareil, là aussi c'est pareil. Très peu savent avancer des arguments, savent donner des sources. Des fois, ils ne savent même pas de quoi ils parlent en, en réalité. C'est uniquement du ressenti, de l'émotion, euh, ce qu'ils appellent eux de l'intuition. Effectivement, c'est la base de c'est la base des fake news. Là, je vais loin, je vais commencer sur vos premières critiques constructives. C'est parti Dans un ou plusieurs moments de ce documentaire, je parle de TSA ou du TDAH, c'est en début, comme étant des pathologies plutôt que des troubles. C'est une grosse erreur d'inattention, une erreur regrettable. Alors en fait, d'ordinaire, j'ai plutôt l'habitude d'avoir une phrase toute faite qui dit « trouble ou pathologie, histoire de ne pas embrouiller, ni m'embrouiller moi, ni embrouiller les gens. Parce que je sais très bien que pour beaucoup de personnes, le TSA, le trouble du spectre autistique et le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, seraient plutôt des troubles que des pathologies. J'ai répondu à ces personnes, oui vous avez raison, ce sont des troubles. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple que ça, et ça va me permettre de faire un petit épisode spécial. Qu'est-ce qu'un trouble Qu'est-ce qu'une pathologie Comment les différencier C'est utilisé souvent en médecine et en psychologie pour décrire des problèmes de santé mentale ou physique qui sont souvent liés. Mais les deux troubles et pathologies ont des significations évidemment différentes. Alors un trouble, ça serait un état de santé qui perturbe le fonctionnement normal de l'organisme, que ce soit au niveau physique ou mental par exemple. Alors que la pathologie, c'est d'abord l'étude des maladies, mais aussi la description d'une maladie particulière ou d'une condition médicale particulière. Une pathologie, ça peut être utilisé pour décrire un ensemble de symptômes, de signes et de résultats de tests qui indiquent la présence d'une maladie particulière. Il s'avère que effectivement, un trouble peut être une pathologie. Et certains troubles, comme le Troubles du spectre autistique et le TDAH sont reconnus, étudiés dans le cadre de la médecine ou de la psychologie, par exemple, comme la dépression, c'est une trouble et une pathologie. Et il se trouve que certaines personnes considèrent le TSA ou le TDAH comme un trouble, mais aussi une pathologie, ou en tout cas comme une pathologie peut-être, même plus qu'un trouble. Et le trouble, c'est vrai qu'il y a ce côté continuum et tout ça, mais... Donc, si c'est pas très clair pour vous, c'est normal. Pour moi, c'est pas très clair non plus. Et figurez-vous que pour les spécialistes, c'est pas très clair non plus. Voilà. On reviendra dessus. C'était vraiment des remarques super intéressantes et super importantes. Deuxième remarque ou critique, le documentaire serait trop long. Ce qui rejoint la troisième remarque ou critique que je vous donne tout de suite, le documentaire serait trop court. Alors en fait, comme je l'ai dit, répété, euh, et je vous l'ai dit en début, cette enquête documentaire m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai accumulé un nombre incroyable de documents, qu'ils soient audiovisuels ou qu'ils soient écrits. Je suis devenu carrément, il me semble, le spécialiste de Raymond Dazan, à tel point que ça a été mon point fort lors de la confrontation, le fameux clash enregistré avec Raymond Dazan, que j'ai préféré ne pas sortir pour ne pas faire un bad buzz. Parce que à chaque fois qu'elle abordait un point qui lui paraissait important, où elle se disait « Ah, là je, là, je vais lui parler d'un truc, je vais l'embrouiller eh », il se trouve que je le connaissais et que j'avais aussi tout décortiqué pour savoir si ce qu'elle disait dans sa légende, c'était vrai ou faux. Donc, chaque fois qu'elle me sortait un truc, je lui disais « Mais non, regarde, là, tu dis ça, là, tu dis ça, et là, il est écrit ça, et ce que tu dis est faux. » Ce qui n'a pas arrangé les choses dans notre animosité réciproque et, euh, et qui a envenimé, évidemment, euh, l'atmosphère. Tout ça pour dire que j'avais accumulé tellement de choses que j'avais du matériel pour au moins je ne sais pas combien d'heures. Et j'ai, fait, j'ai, fait, j'ai réalisé trois ou quatre versions de, cette, de ce documentaire, des versions où j'appuyais sur des faits, des événements que j'avais décortiqués, que je n'ai pas du tout mis dans la version finale. J'ai, j'ai pour quatre heures d'enregistrement, j'ai pour quatre heures de documentaire. Il fallait faire un choix, soit un documentaire en épisode, en grand épisode, soit en dix petits épisodes, soit en quatre grands épisodes, mais je me suis dit que ça, c'était peut-être pas la meilleure tactique si on voulait frapper un grand coup oui, il y a des passages de la mythologie de la légende de Raymond Azan que j'aurais pu traiter, ne serait-ce que pour ses fidèles, parce que ses fidèles la croient et pour démontrer que ce qu'elle dit est faux mais ça n'aurait pas vraiment de valeur pour expliquer ou pour aller droit au but. L'objectif étant, si vous l'avez compris, de la prendre à son propre jeu, c'est-à-dire ne pas appuyer sur des trucs que tout le monde sait et qu'on peut facilement tourner au ridicule, sa manière de parler, son inculture, son anticonformisme, sa manière de proposer des réunions payantes ou des rassemblements payants, ou ces fameux diagnostics qui, en réalité, ne sont pas des diagnostics, puisqu'elle ne, elle n'a aucune méthode de diagnostic, elle fait juste que parler, et puis au bout de 5 minutes, un quart d'heure ou 40 minutes, elle dit « oui, toi, t'es surdoué, toi, t'es HP, toi, t'es HP ». Toi, tu QI, toi, tu es HPE, bon, euh, et qui coûte 120 euros les 40 minutes. Le problème, c'est que ces témoignages, évidemment, on ne peut pas les vérifier, mais il y en a beaucoup. Est-ce que autant de témoignages peuvent être faux? C'est possible, mais il y a aussi des témoignages sur sa manière de proposer des trucs gratuitement. Alors, est-ce que c'est dans un but d'accrocher la personne qui va avoir des séances gratuites pour ensuite continuer C'est du commerce. Où est le problème dans le commerce Moi, encore une fois, je ne voulais pas bloquer sur ça. Je ne voulais pas aller dans ce domaine-là parce que ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment autant de personnes pouvaient s'identifier surdouées. D'où ça venait Comment elle amenait ça Comment est-ce qu'ils pouvaient y croire mais alors oui, j'aurais pu en faire un documentaire beaucoup plus long, et j'aurais pu en faire un documentaire plus court. Alors ça c'est vrai, ben, on peut toujours couper. Hein. J'aurais, très, j'aurais pu en faire un short. Hein. Le short aurait été Raymond ment point. Mais, mais euh, oui, j'aurais pu le faire. Ça m'aurait pris trois ans de plus parce que c'est très dur de couper, couper, couper. Si vous saviez comme j'étais dégoûté d'enlever des trucs que je, que je voulais vraiment dire et tout ça, c'était vraiment, c'était, c'est, c'est vraiment compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. C'est un boulot. Quatrième remarque critique constructive. J'ai utilisé le principe du montage pour arriver à donner une image fausse de Raymond Azan. Lorsqu'on fait une critique littéraire, on utilise des extraits du livre. Lorsqu'on fait une critique de, 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 d'un, d'un film, on utilise des extraits du film et on fait des montages. Oui, ce sont des montages. Effectivement, ça correspond aux narratifs, aux idées qui sont défendues, et aux propositions qui sont données dans le documentaire. Et c'est normal, tout le monde fait ça. Et Raymond Dazan fait la même chose lorsqu'elle vous cite du Lacan ou du Freud. C'est exactement pareil. Le but était de montrer le côté sombre principalement, en plus de la supercherie et de la mystification. Et lorsque j'ai compris que c'était une construction, un détournement, une substitution d'une notion pour une autre, de la notion de surdoué que tout le monde connaît, qui parle de haute intelligence et de haute capacité intellectuelle, et qu'elle a décidé de substituer à la place quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie justement, de la maladie, qu'elle voudrait classer le surdoué en handicap et qui, en fait, concerne les personnes qui ont été abusées, maltraitées dans leur enfance et qui, ensuite, ont développé tout un tas de comportements qui relèveraient plutôt de maladies mentales pour la plupart qu'autre chose, elle n'est pas du tout dans le même monde que les gens qui parlent de surdoués. Elles parlent de maladies mentales. Elles parlent de gens abusés, elles parlent de gens maltraités, elles parlent de traumatismes. Une fois que vous l'aurez compris, il n'y aura plus d'ambiguïté. Les, les extraits que j'ai pris, ce n'est pas des extraits que j'ai, je ne voulais pas faire reparler. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé à dire que les schizophrènes sont des surdoués. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas moi qui ai inventé son discours. Alors même si j'ai fait un montage, ce n'est pas moi qui lui ai placé les mots dans la bouche. Ce n'est pas un montage qui a montré que son monde était dark. Son surdoué n'est pas positif. C'est relié directement à des névroses, à l'agoraphobie, à des envies suicidaires. C'est dark, c'est sombre, c'est négatif. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Je suis rentré dans un monde, j'ai eu du mal, parce que pendant deux mois, je lisais que des trucs négatifs. Mais elle ne parle pas de surdoué. Elle aurait dû l'appeler autre chose, dès le début. Et encore une fois, je le répète, lorsque les gens lui font remarquer, elle s'en fout parce que comme Trump, elle ne supporte pas la contradiction et elle ne supporte pas qu'on lui dise qu'elle a tort et elle ne supporte pas d'avoir tort et elle ne peut pas revenir en arrière. En réalité, lorsque le principe même, le résumé du surdoué de Raymond Azan, c'est que c'est un extraterrestre malheureux dans un monde minable. Où est le positif Même si quelquefois elle dit oui, on peut peut-être être heureuse en restant dans sa bulle, mais on s'en fout complètement. Rester dans une bulle, c'est pareil, c'est pas positif du tout. Et le seul truc de positif qu'elle dit, c'est il faut s'accepter en tant que surdoué, accepter sa maladie. Non, ce n'est pas une maladie. Être surdoué n'est pas une maladie, mais c'est pas une maladie parce que ce n'est pas de ça dont tu parles. Tu ne parles pas des surdoués. Basta Tous ceux qui veulent se croire surdoués à partir de ce que dirait Raymond sont dans le faux. Il n'y a pas de. Juste milieu, et je comprends que Raymond Dazan puisse faire du bien lorsqu'on a été traumatisé, abusé et tout ça, mais mais lorsqu'on a été traumatisé et abusé, ça n'a rien à voir avec être surdoué. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'un truc qui pourrait se rapprocher euh, des tests de Raymond Dazan et qu'on pourrait dire « ah ben oui quand même, non, 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 elle ne parle pas des surdoués, point barre. » Et donc il fallait montrer dans son jeu ses incohérences, ses contradictions, et le fait que tout ce sur quoi elle se basait principalement pour parler des surdoués, c'était un malentendu à minima. Pour moi, c'est une supercherie et une mystification, que ça soit volontaire ou involontaire. Cinquième remarque, euh, des gens bien intentionnés et des followers du podcast m'ont dit « Oui, tu ne devrais pas t'embarquer dans une guerre comme ça, et aussi on dirait une bataille d'ego. Alors là, la réponse est un peu plus nuancée, parce qu'évidemment, je ne vais pas mentir, oui on dirait une bataille d'ego, oui ça ressemble à une bataille d'ego, et c'est possible que ça soit une bataille d'ego. Mais comme je l'ai dit dans le documentaire, on ne peut pas s'attaquer au concept de Raymond Azan sans s'attaquer à Raymond Azan. Le concept de Raymond Dazan, c'est Raymond Azan. De la même manière que si on attaque le podcast intensément, on va principalement m'attaquer moi, et pas les invités ou pas les followers. Donc à ce niveau-là, effectivement, oui, on dirait que c'est une bataille entre RAF et Raymond Dazan, mais bon. Euh, je ne sais pas comment ça pourrait être autrement. Alors, tout, tout de même, elle n'est pas toute seule, hein, parce que le nombre de personnes, le nombre de commentaires négatifs d'attaques que j'ai eu personnel de la part de ses fidèles, je peux vous dire qu'elle n'est pas toute seule. En tout cas, lorsqu'on sort un documentaire, il faut qu'on assure entre guillemets la promotion du documentaire et les promotions de nos jours Ce sont des messages qui passent par Internet, qui passent par des réponses, qui passent par des interactions et des interpellations sur différents réseaux sociaux et qui peuvent faire penser quelquefois à des guéguerres. Ça serait complètement idiot de bosser autant, sortir un documentaire et ne plus en parler le lendemain pour éviter de faire un bad buzz. Mais après, je comprends qu'on n'est pas obligé de tomber dans la cour de récré. Mais nous sommes en 2023, et la cour de récré, ben, le président de la République, y tombe lui aussi. euh, Tous les philosophes, y tombent aussi. euh, Souvent, ça s'appelle Twitter. Et et heureusement que j'y suis très peu sur Twitter, parce que là, c'est le bazar total. Vous ne pouvez pas aligner deux mots sans vous insulter. Donc voilà. Il faut voir aussi que je ne suis pas la première personne, bien entendu, à dénoncer Raymond Dazan et dénoncer son monde, ses pratiques et leur dangerosité. Mais ce média est le seul à l'avoir fait de manière aussi complète et de manière aussi poussée. Et c'est le seul aussi qui ose le dire de manière aussi publique. Pour revenir à ce que je disais en début, c'est dans l'ADN de ce podcast. L'épisode pilote raconte l'histoire d'un adulte qui se fait identifier HPI sur le tard, il s'agit de moi-même, et qui n'était pas dans ce milieu et qui était loin d'imaginer qu'il pouvait exister un univers de cette sorte. Et quand d'un seul coup je suis allé sur le web et que j'ai découvert tout ça, cet univers complètement hallucinant où règne un chaos et un bazar total avec un milliard de thèses et de théories et de gens qui s'affrontent régulièrement tous les jours sur les réseaux sociaux, et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire ce podcast. J'ai trouvé ça super fascinant et j'ai trouvé que ça allait dans la continuité de ce que j'avais connu avec le militantisme anti-Trump et le militantisme anticomplotiste. Et je reste un militant et, je, et j'ai malheureusement quelquefois un langage de militant et des interpellations de militant. Je trouve que quand quelque chose est potentiellement néfaste, toxique et dangereux, je pense qu'il faut le dire. Je comprends qu'il y a peut-être différentes manières de le dire, mais je pense que son concept, son monde anxiogène, paranoïaque, est dangereux. Et on peut utiliser l'esprit critique euh, tout en restant dans une certaine forme d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ses propres idéologies, ou utopie, ou militantisme. On peut avoir une certaine forme de réaction envers la société, envers le système, ou d'idées d'idéologie ou d'utopie, sans pour autant croire tout un tas de légendes, de conneries, qui sont juste fausses, qui s'appellent du mensonge, qui s'appellent de la manipulation. Avec Raymond Dazan, on est dans la croyance. Et si elle vous fait du bien, cette croyance gardez-la. Mais lorsqu'il y a des dangers, pour le plus grand nombre ou pour un grand nombre, on peut le dénoncer. Voilà. Sixième point, sixième critique constructive, je n'aurais pas appuyé sur le fait que l'univers de Raymond Dazan ressemblerait à un univers sectaire avec un gourou. Alors c'est une bonne question. Il me semble que, d'accord, ok, on peut la voir comme une personne et je pense qu'elle est, qu'elle a un côté autoritaire, qu'elle a un côté gourou, mais elle est aussi entourée, et tout le long de son, de son parcours, elle a été entourée de personnes qui l'a conseillé, qui jouaient le rôle, entre guillemets, d'intellectuelle pour pouvoir comprendre ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ou pour lui traduire ce qu'elle, ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre parce qu'elle n'arrive pas à lire. On voit bien dans la, dans la vidéo, vous pouvez comprendre qu'elle a des difficultés pour lire. Dans le documentaire, vous le voyez bien. On voit bien qu'elle a des difficultés pour répéter ce qu'on lui a dit une vingtaine de fois. Elle est incapable de répéter l'étymologie du mot surdoué qui comporte dix lignes et qui est sortie en préface de son livre en 2010. Et depuis 2010, elle est incapable de le sortir, cette étymologie du mot surdoué. Il y a beaucoup de moments dans Vogel et psy où on comprend bien que elle est devenue psy sans vraiment lire les livres des psys et sans vraiment étudier. Euh, on sait par exemple, à un moment, elle dit « J'ai fait lire le livre « La télévision » de Lacan à ma sœur qui me l'a résumé. Et elle dit, ouais, de toute manière, c'est incompréhensible. Et, mais après, ça ne l'empêche pas de tout le temps citer du, lac, du Lacan dans toutes ses vidéos. Alors, qui c'est qui lui a ressorti ça Il y a une team, euh, Raymond Azan Il y a un groupe, tout un tas de collaborateurs qu'elle a depuis très longtemps, depuis le début pratiquement, et qui probablement font donc partie de son organisation et s'occupent de tout un tas de trucs. Je vous ai parlé de ses problèmes, problèmes intellectuels, peut-être, mais aussi surtout, sans doute, des problèmes financiers, de l'organisation. Donc, on pourrait peut-être en déduire qu'il y a un système, Hazan. Est-ce que ce système, ce sont des gens qui fonctionnent en groupe plus ou moins démocratique Est-ce que ce système, c'est Raymond Dazan qui chapeaute tout le monde ou qui dirige tout le monde comme une dictatrice ou comme une gourou Je ne sais pas. Euh, J'ai pu constater, j'ai pu entendre dans certaines interviews des voix derrière elle qui lui chuchotaient certaines réponses, comme par exemple l'interview avec Siegfried Sey. Alors, est-ce que c'est elle qui les dirige Est-ce qu'elle est le leader d'un groupuscule Bon, est-ce que c'est elle qui, par exemple, a décidé de demander à Simon Fédida euh, de lui inventer une étymologie, une fausse étymologie du mot surdoué pour que ça matche avec ses thèses Ou est-ce que c'est Simon Fédida qui lui a proposé une étymologie complètement barrée parce que lui aussi il est barré Je n'en sais rien. En ce qui concerne la possible dérive sectaire, il y a une différence avec l'image qu'on a de la dérive sectaire et ce qui est véritablement considéré comme dérive sectaire par les organismes officiels comme la Mivilude. Alors je sais qu'elle a plusieurs dénonciations à la Mivilude pour dérive sectaire, mais ça ne veut pas dire que la Mivilude la considère comme une secte. Et justement, je n'ai pas voulu m'appuyer sur le fait que beaucoup de gens la considèrent comme une gourou. Beaucoup de témoignages qui relèvent ce côté sectaire et qui dénoncent euh, cette face des associations et des activités de Raymond Azan. Et il y a des gens qui parlent d'endoctrinement, d'embrigadement, de lavage de cerveau et de pratiques autoritaires de sa part. Mais on ne peut pas le prouver et je ne voulais pas m'engager là-dedans, dans le documentaire. Ce que je peux noter, en tout cas, c'est qu'elle fait partie de ces personnes qui, à partir du New Age et de la psychanalyse, a dérivé vers le complotisme, particulièrement pendant la pandémie. Elle a très souvent donné des noms de personnes qu'elle apprécie dans ses posts Facebook et qui font partie des complotistes et des conspirationnistes, en particulier, par exemple, Thierry Casasnovas, qu'elle a partagé et dont elle partage les idées et qui vient d'être mis en examen. Le gourou du crudivore qui déclare qu'on peut soigner le cancer en se baignant dans de la glace et en buvant des jus de carottes et qui pense que le sida n'existe pas, qui est quelqu'un de super dangereux, il a enfin été mis en examen. Évidemment, elle a fait un poste pour dénoncer cette mise en examen. Thierry Casasnovas, dont elle ne comprend pas la dangerosité, elle ne comprend pas qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il n'a pas de cancer alors qu'il en a un, ou qu'il peut soigner son soi-disant maladie qui est un cancer par du jus de carotte. Alors, est-ce que parce qu'elle serait la pote d'un gourou, on devrait la considérer comme un gourou Je ne sais pas. Est-ce que parce que certains témoignages parlent d'endoctrinement, on devrait la considérer comme un gourou Je ne sais pas. En attendant, je pense qu'elle peut aussi se poser des questions de savoir si la prochaine, ça ne serait pas elle. Voilà, je respecte les gens qui m'ont dit qu'elle leur a fait du bien. Je pense que Thierry Casasnovas a aussi fait du bien à tout un tas de gens. C'est très possible. Mais dans l'ensemble, ce qu'il dit est dangereux. Ce qu'il fait est dangereux. Et en plus d'être dangereux, je rappelle que Thierry Casasnovas est un bon pote de Dieudonné et de tout un tas de conspirationnistes d'extrême droite. Et c'est là où arrive l'autre critique qui, elle, émane directement de Raymond Hazan, que je vais quand même vous dire parce que quand même, ça m'a touché. Sur un documentaire d'une heure, Raymond Dazan n'a fait aucun commentaire ou aucun argument pour démonter mes analyses, mes démonstrations. Le seul truc qu'elle a dit, c'est que c'est un montage machiavélique et un montage antisémite. Et elle parcourt toute la page de commentaires en balançant des phrases comme ça à tous les gens qui commentent. Il se trouve, et je lui ai déjà dit avant le documentaire, je lui ai déjà expliqué que ça ne marchait pas sur moi, parce qu'il se trouve que ma mère est juive et que moi-même, pendant des années, j'ai été dans le milieu antiraciste, antifasciste, Et contre l'antisémitisme, je ne sais même pas de quoi elle parle. Vous voyez comment elle essaye d'avancer toujours dans une posture victimaire. Toujours la même posture, celle qu'elle a depuis toute petite. Il n'y a rien qui vient de sa faute, rien, rien, rien. Tout le monde lui en veut. Et c'est la même posture que Trump. Il n'a jamais tort et tout le monde s'acharne sur lui. Donc évidemment que je ne suis pas antisémite. La seule chose qui aurait pu passer comme antisémite dans ce documentaire, et je me suis posé la question si j'allais le laisser ou pas, c'est le passage où je dis quel est son lien avec les médias, pourquoi est-elle invitée par les médias Alors effectivement, si on sait, et il faut le savoir que Raymond Dazan est juif, et si on sait, mais il faut le savoir, ou si on bloque que Cyril Hanouna est juif, Et si on imagine que ce sont les juifs qui dirigent les médias, alors oui, dans ce cas-là, on peut imaginer que ça soit une phrase antisémite. Je sais très bien ce qu'on pourrait penser. Sauf que là, dans ce cas, c'est effectivement ma question. Et dans le montage, j'ai coupé beaucoup de choses, comme je vous ai dit, et j'ai coupé tous les passages où j'explique comment elle est devenue une personne connue des médias. C'est-à-dire que c'est une personne qui, dans les années 90, en tant que psychanalyste, a écrit des livres pour vulgariser la psychanalyse, pour parler de son parcours de mère, de femme, et de femmes abusées par des psychanalystes. Donc elle intéressait une certaine presse, la presse populaire féminine et la presse populaire psychologique. C'est à partir de là, à la fin des années 90 et le début des années 2000, qu'elle a commencé à avoir une aura, une certaine aura euh, sur les médias. Ensuite, en tant que psychanalyste, donc, elle est intervenue sur des émissions de télé-réalité. En 2008, elle réapparaît euh, dans une émission où elle est interrogée en tant que spécialiste des surdoués. Et c'est là où je comprends pas. Qui fait mal son boulot en tant que journaliste au point d'inviter une personne qui n'avait pour l'instant rien sorti sur les surdoués, puisqu'elle n'avait pas sorti de livre sur les surdoués en 2008 Elle est tout de même invitée dans une émission. Pourquoi Qui sont les personnes qui font le travail dans l'émission de Cyril Hanouna, même si c'est une émission, encore une fois, de télé poubelle Qui sont les responsables d'inviter une personne qui a eu je ne sais combien de dénonciations déjà à la Mivilude euh, pour dérive sectaires, qui a un discours complètement incohérent et potentiellement din- dangereux, et qui l'invite sur un plateau de télé, tranquillou. Pourquoi Elle était là, ma question. C'est une question qu'on peut se poser. Et c'est pas parce qu'on se pose cette question au sujet d'une personne qui, par un hasard, s'avère être d'origine juive qu'on est antisémite, puisque par le même hasard je suis aussi d'origine juive. Point final. Donc voilà. Mais si elle était plus intelligente, elle ferait mieux de regarder du côté des complotistes qu'elle défend, comme par exemple Novas, pour savoir... Si euh, il serait pas pote avec euh, Dieudonné, dont on sait exactement les positions qu'il a sur les Juifs. Il faut voir que Raymond Dazan apparaît très facilement lorsqu'on recherche, lorsqu'on fait des recherches sur les surdoués sur Internet. Donc c'est pas rien de la dénoncer. C'est pas juste dénoncer quelqu'un qui est dans son coin et qui ne parle à personne. La 26 000 abonnés, il y a des milliers de gens qui la croient. et il se retrouvent sur les réseaux sociaux à porter son message. Et encore une fois, il y a des professionnels qui portent son message. Ce n'est pas rien. Le, les, l'influence de Raymond Azan n'est pas si minime qu'on veut le penser. L'univers à ce su pays surdoué, c'est une bulle. Mais dans cette bulle, Raymond Azan est une bulle aussi. Mais ça entraîne quand même des milliers de personnes. Personnellement, j'aimerais pas que mes enfants, un jour, tombent sur un truc de Raymond Azan et se pensent suicidaires ou euh, que c'est normal qu'ils soient agoraphobes. Non. Et... et voilà. Hey Franchement... Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez aider le podcast en faisant une petite donation dans dans le lien qui est dans la description. Je vous en remercie intensément et je remercie encore une fois tous les contributeurs et les contributrices de ce podcast. Je vous remercie aussi d'avoir regardé jusqu'à présent et je vous dis intensément, c'est le podcast divergent, intensément, c'est le show potentiel et là, ah, c'est du chaud potentiel, je sais pas mais c'est du chaud.